0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de La Gazette. À la une, on apprend à devenir un loup-garou, on emmène nos Sims se faire un fast-food et on remonte aux origines des Sims. On commence comme chaque dimanche avec l'actualité du jeu. Cette semaine, cela concerne le pack Les Sims 4 Loup garous que les Guru ont présenté en direct vendredi. Des informations sur le gameplay, le nouveau monde et les nouveaux objets ont été donnés. Si vous le souhaitez. Nous vous avons traduit le direct en français. Vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube. La vidéo dure une heure mais pas de panique si vous n'avez pas autant de temps devant vous, nous vous avons préparé un résumé. Commençons par le créer un sim. Beaucoup de nouveautés à citer, notamment sur la création des loups-garous. Les sims seront deux formes, une normale, et une transformée. Tout à fait classique jusqu'à présent. Mais cette fois-ci les deux formes seront liées. Je m'explique. Si vous modifiez le physique de votre sim normal, sa version Lou sera aussi donnant une forme de créature fidèle à votre sim originale. On peut également parler d'une aspiration qui a été ajoutée. Elle fonctionne de manière différente des autres aspirations sorties jusqu'à présent. En effet, de nombreux joueurs trouvaient les aspirations trop simples. Il faut dire qu'elles ressemblaient davantage à des parcours de découverte des extensions ces derniers temps qu'à de vrais défis. Les cinq ont a priori entendu ces commentaires et cette aspiration sera divisée en 5 parcours différents permettant d'explorer différentes philosophies de vie pour un loup-garou. Autre nouveauté qui arrivera elle dans une mise à jour gratuite pour tous, les phases de lune. Comme dans les Sims 3, il sera possible de modifier les réglages pour changer la durée d'un cycle. Chaque phase aura un impact sur les créatures du jeu, impact qui est précisé en passant sa souris par-dessus l'icône de la lune à côté de l'heure. Un exemple a été donné, un croissant de lune permet d'augmenter plus rapidement sa compétence physique. Certains poissons et certaines plantes pourront être récoltés uniquement à la pleine lune. Le monde qui arrive avec ce paquet porte le nom de Moonwood Mill. C'est un petit village fondé par des loups-garous sur les ruines d'une ancienne exploitation forestière. L'architecture mais aussi les secrets cachés par ce monde en sont le plus visible des témoignages. Après une guerre avec les vampires, les loups-garous se sont cachés dans la bourgade et ont creusé tout un réseau de tunnels pour voyager rapidement d'un point à un autre mais aussi cacher certains objets. Vous pourrez envoyer vos sims fouiller ces tunnels ce qui vous donnera l'opportunité de trouver des récompenses uniques mais aussi de débloquer des passages secrets, des sortes de voyages rapides d'un point à l'autre de la carte. Si vous vous baladez en forêt ou allez en ville, vous croiserez peut-être le chemin de Greg, un loup-garou très discret. Vous pouvez tenter de sympathiser avec lui mais vos échanges risquent de vite tourner à l'affrontement. Les terrains de ce nouveau monde ont été construits par le youtubeur James Turner. Le bar a été particulièrement mis en avant vendredi soir. Il est installé à l'intérieur d'un vieux bus. À l'arrière du terrain, composé également de quelques cabanes, se trouve une sorte de bunker souterrain. Un lieu de rendez-vous idéal pour les loups-garous qui sont les seuls à pouvoir y accéder grâce à une porte spéciale. Enfin, on en sait plus sur la carte de ce monde qui est composé de 5 terrains dont 4 déjà occupés. Pour devenir un loup-garou, plusieurs moyens. La génétique tout d'abord, si les parents de votre bébé Sims sont des loups-garous, il y a une chance même si ce n'est pas obligatoire, que le bébé le soit aussi. Les vrais pouvoirs ne seront par contre débloqués qu'au moment de l'adolescence. En attendant, il faudra vous contenter d'apprendre à votre progéniture à hurler à la lune. Vous pouvez aussi vous faire mordre pour devenir un loup-garou. De manière volontaire ou non. Si la morsure est accidentelle, vous pouvez chercher un antidote au bar ou creuser dans vos recettes de grand-mère. Différentes phases ponctuent la transformation, dont l'une où votre cime aura particulièrement faim. Attention à bien lui donner à manger pour ne pas qu'il en meure. Les loups-garous peuvent faire partie d'une meute, il y en a deux préexistantes et il n'est pas possible d'en créer d'autres. C'est une limitation prévue pour que les histoires liées aux meutes puissent être mises en avant dans tout le jeu. Les deux meutes ont chacune des valeurs différentes. L'une est plutôt fière d'être des loups-garous et cherche des moyens de vivre avec. Alors que l'autre veut se débarrasser de cette malédiction. Il faut savoir que les loups-garous ont des besoins particuliers mais ont surtout une jauge de fureur. Celle-ci se remplit si votre sim fait des actions en particulier définies par son tempérament. Certains Sims pourront devenir furieux en effectuant des interactions romantiques, d'autres en allant au travail. Les tempéraments sont choisis aléatoirement en fonction de vos traits de caractère. Dernier point à noter, plusieurs recettes ont été ajoutées au pack, principalement à base de viande pour contenter les loups. Comme dans un temps, plusieurs cuissons pour les steaks sont proposées avec divers effets. Si un Sim normal mange de la viande crue, les effets pourraient être rapidement visibles. On enchaîne avec la présentation du créateur des Sims, le célèbre Will Wright. Will Wright est né en 1960 et il a commencé à s'intéresser à la conception de jeux dès son enfance. À l'université, il s'intéresse à l'architecture et se passionne également pour la robotique. Il a vécu sur New York pendant quelques années et s'est initié à plusieurs technologies Apple. C'était une période où beaucoup de concepteurs de jeux produisent déjà des jeux pour Apple. En 1984, Will a décidé de créer un jeu pour le Commodore 64 intitulé Raid on et Ce jeu d'action en hélicoptère permettait aux joueurs de survoler des îles et de larguer des bombes. Le souci c'est que Will s'est aperçu qu'il avait plus de plaisir à créer les îles qu'à les détruire. En 1986, Will rencontre Jeff Brown, un investisseur désireux de se lancer dans le secteur des jeux vidéo. Ils ont formé une société appelée Maxis et sort SimCity en 1989, dont le développement a duré 4 ans. Will a ensuite créé d'autres jeux de simulation tels que Simmers et Cement, qui n'étaient pas aussi populaires que SimCity, mais qui lui ont valu la réputation de concepteur de logiciels jouets, c'est-à-dire de jeux qui n'avaient pas de fin, mais qui pouvaient être joués indéfiniment. En 1991, Will a perdu sa maison lors d'un incendie à Auckland. Pour reconstruire sa vie, il a eu l'idée de créer un autre jeu de simulation. Une maison de poupée virtuelle. Ce jeu serait composé de petits personnages qu'il a appelés Sims. Le joueur devrait construire la maison de ses Sims, la meubler et la décorer pour leur permettre de vivre dans le confort. Les Sims devraient aller travailler pour gagner de l'argent pour payer les factures et acheter tous les articles nécessaires pour rendre leur vie heureuse, comme une télévision et un ordinateur. Les Sims peuvent tomber amoureux, se marier et avoir des enfants. Les enfants doivent aller à l'école ou un bus scolaire vient les chercher tous les matins. Des compétences, telles que la mécanique, la logique et la cuisine, pour n'en citer que quelques-unes, pourraient être acquises par ces sims. Les sims ont également des besoins tels que la faim, le confort, l'hygiène et l'énergie. Will a même inclus des feux dans le jeu, qui étaient extrêmement difficiles à éteindre pour le joueur. Electronica a racheté Maxis en 1997 et lorsque Will a présenté son idée des sims au conseil d'administration, celui-ci n'était pas intéressé. Les directeurs de Maxis pensaient que Will avait perdu la tête et qu'il ne comprenait pas le concept du jeu. Cependant, EA s'est montré plus enthousiaste, surtout au vu du succès précédent de Will avec SimCity. Ainsi, en février 2000, EA a publié Les Sims pour PC, qui a connu un succès immédiat. En 5 ans, le jeu s'est vendu à 16 millions d'exemplaires dans le monde. Un premier site web des Sims est sorti pour les fans et contenait des articles et des histoires, des liens vers des sites de fans des téléchargements d'objets créés par des fans et un forum où les joueurs des Sims pouvaient parler de tout ce qui concerne les Sims. Bien que le site web ne soit plus en activité, vous pouvez encore voir une partie de ce qui était disponible à l'époque sur la Wayback Machine. Sur la page d'accueil, il était indiqué, dans SimCity, Will Wright vous donne le pouvoir de construire et de contrôler des villes. Avec les Sims, vous créerez et contrôlerez des personnes. Will adorait le fait que les gens modifient le jeu et je me souviens avoir lu que certains modeurs avaient rendu possible des choses que même Will Wright n'avait pas pu comprendre. Pour l'anecdote, j'avais entendu dire, à l'époque où Will créait les Sims, que tout avait commencé avec des toilettes. Que peut-on faire avec des toilettes Vous pouvez vous asseoir pour les utiliser ou vous lever, vous pouvez tirer la chasse d'eau, vous pouvez lever ou baisser le siège. Les toilettes peuvent se casser, il faut alors les réparer et on peut les nettoyer. C'est assez intéressant le nombre d'interactions que l'on peut faire avec des toilettes si on y pense. Une autre chose intéressante que j'ai entendue est que Will et son équipe restaient debout toute la nuit jusqu'à 6 h du matin pour travailler sur les Sims. Cela a conduit Will à nommer sa société Maxis, qui vient de six en anglais, et éplée à l'envers. Le mot Sixam est maintenant dans les Sims 4 comme le nom de la planète extraterrestre. Peut-être un petit clin d'œil à Will Wright En septembre 2004, EA a lancé Les Sims 2, une suite du jeu original Les Sims. Cependant, Les Sims 2 était très différent dans la mesure où Les Sims étaient créés dans un environnement 3D et pouvaient vieillir et mourir. La personnalisation des Sims était également beaucoup plus poussée, le joueur pouvait changer de coiffure et de couleur de cheveux, avoir des aspirations, des goûts et des dégoûts, et même modifier les traits de son visage. Les Sims 2 étaient bien plus avancés que Les Sims originaux, et je me souviens avoir été complètement dépassé par ce que le joueur pouvait faire lorsque j'ai acheté le jeu à sa sortie. On dit que Will Wright n'a pas participé à la production des Sims 2, mais qu'il a autorisé son nom sur la boîte car il s'agissait de son idée originale. Cependant, on a pu le voir jouer à la version démo des Sims 2 avant sa sortie lors de le 3 2004. Là encore un site web pour le jeu a été mis en ligne, une partie d'entre vous ont d'ailleurs dû le connaître, il contenait de nombreuses informations sur le jeu, un forum et un magasin où l'on pouvait acheter des articles supplémentaires pour son jeu. Comme pour les Sims 1, ce site n'est malheureusement plus disponible, mais vous pouvez toujours en voir une partie sur la Wayback Machine. Avec son dernier jeu proxy, Will Wright a fait appel aux joueurs, aux modeurs et aux créateurs de contenu personnalisé des Sims pour tester ce nouveau jeu, ce qui prouve que les Sims lui tiennent toujours à cœur. Finalement, Will a fait beaucoup pour l'industrie du jeu, en créant des jeux qui ont changé la vie des gens et, avec son génie, Will Wright est certainement le père des Sims. On termine votre gazette du dimanche en emmenant vos Sims au resto temps avec Kimikozoma du site Mode Sims 4. Vous avez le pack au restaurant mais regrettez que vos Sims ne puissent pas eux-mêmes préparer à manger Vous aimeriez qu'ils aient leur propre restaurant à domicile C'est désormais possible grâce à ce superbe mode proposé par Rex. L'intérêt majeur du mode porte sur les plats frits, d'où le terme fast-food. Mais votre sim peut tout aussi bien proposer d'autres plats, d'où l'appellation restaurant à domicile. Libre à vous de choisir, personnellement je me concentre sur l'aspect fast-food mais mes sims proposent parfois des choses plus celle-ci. Pour commencer, attribuez à votre terrain la caractéristique chaîne de fast-food à domicile. Elle se trouve désormais dans les défis de terrain. Avant d'ouvrir ce nouveau business, Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour accueillir les futurs clients. Personnellement je recommande de créer une pièce à part, avec de quoi disposer les plats, des tables pour manger, ainsi qu'un coin WC. Vous pouvez tout autant décider d'aménager une terrasse, pour que vos clients mangent à l'extérieur, mais gare aux intempéries si vous avez la donne saison. Pensez également à bloquer l'accès à la maison aux clients en cliquant sur les portes d'entrée. Sauf si vous souhaitez tous les convier dans la maison de votre sim, c'est vous qui voyez. Une fois ceci fait, place au fourneau. Équipez un plan de travail d'une friteuse et faites faire des plats d'avance à vos Sims. Bien sûr, ils peuvent aussi préparer de la nourriture classique via une cuisinière ou un four. Quand vous souhaitez ouvrir le restaurant à domicile de vos Sims, placez les plats dans la pièce où mangeront les clients. Par exemple, sur des comptoirs ou des tables. Cliquez ensuite sur la boîte aux lettres pour ouvrir le resto à domicile quand vous le souhaitez, et des clients viendront se servir parmi les plats proposés, en payant voire en laissant un pourboire si la qualité est au rendez-vous. Parlons plus en détail des plats frits, car le mode est très centré sur ceci. ci Ils apportent en effet beaucoup de nouveaux gameplays alimentaires à vos Sims. Pour préparer ces fameux plats frits du mode fast-food, il faudra donc une friteuse parmi les deux disponibles. Si vous avez le kit d'objets en cuisine, et donc la sorbetière, votre Sim pourra également préparer de la crème glacée frite. frites. Attention, ça donne faim. Ensuite, votre Sim choisira une huile, plus celle-ci est chère, plus le coût de préparation augmente mais la qualité et la saveur aussi. Tous ces nouveaux plats auront une incidence sur les Sims qui les consomment. De nouveaux états d'esprit apparaîtront selon les plats préparés, mais pas seulement. Ceux-ci influenceront par exemple l'acquisition de compétences ou encore l'humeur des Sims ayant mangé des plats frits. Votre sim pourra ensuite agrémenter chaque plat frit avec la sauce de son choix, à préparer avec la station de conserverie ou à acheter directement en mode achat, mode Dice Mama requis. Libre à votre sim de faire les mélanges qu'il souhaite point mais ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Les sauces ont, elles aussi, des effets divers et variés, et bien sûr, chaque sauce n'ira pas avec tous les plats, il va falloir faire quelques expérimentations. Perso j'ai pas tenté la moutarde sur la crème glacée à la vanille, mais je doute que ça plaise aux clients. Si la plupart des visiteurs du fast-food de votre Sim seront des clients lambda, votre restaurateur pourra recevoir la visite de clients spéciaux. Certains auront certaines attentes bien précises sur ce qu'ils veulent manger, d'autres viendront manger sans payer. Ces clients assez indésirables seront la rançon du succès car ils risqueront de se manifester quand le restaurant à domicile de votre Sim aura atteint une certaine popularité. Cette dernière dépend de la satisfaction des clients servis. Je vous laisse découvrir tous ces petits aléas en profitant du mode. Attention, peut-être qu'un membre de gang pourrait venir traîner dans les parages poids mais pas de panique, d'autres PNJ pourront venir vous aider si le fast-food ou resto de votre sim nage dans les problèmes. Dernière chose à savoir, en ouvrant son restaurant ou fast-food à domicile, votre sim devra payer une taxe. Il est franchisé après tout. Celle-ci s'affiche dans les factures de la boîte aux lettres. À terme, le fast-food ou resto de votre sim pourra proposer des plats à emporter ou effectuer des livraisons, mais je n'ai pas eu le temps d'aller tester jusque-là, et puis il faut bien garder une part de mystère. C'est d'ailleurs sur cette note de suspense que l'on se quitte aujourd'hui. On se retrouve mercredi pour la sortie de notre test sur les loups-garous et dimanche pour un nouveau numéro de la Gazette.